0: مرحباً بكم في الحلقة الأولى من بودكاست بزنس ديفلوبمنت فويس معاكم روبير مسعد بزنس ديفيلوبر اند بودكاستر كتير من الناس لما تعرف اني بشتغل مطور اعمال او بزنس ديفيلوبر بيسالوني انت دورك ايه بالظبط وامتى نحتاجك وهل لازم يكون عندي في مشروعي مطور اعمال كل ده هنعرفه مع بعض جزء في حلقة النهارده والجزء الثاني على مدار حلقات البودكاست باذن الله تعال اقول لكم مين هو مطور الاعمال عن طريق قصه بحبها جدا واتمنى انها توصل المعنى بطريقه سهله وبسيطه مرة في ملك حاكم لمدينه، عايز زفر ضريبه على شعبه بنسبه 5% على سلعه واحده، بس كان خايف من رد فعل الشعب عليه. جاب المستشار الخاص بيه وقال له: أنا عايز أفرض ضريبه بنسبة 5%، بس خايف من رد فعل الشعب عليا. المستشار قال له: إديني يومين وهرجع لحضرتك باللي هنعمله بالظبط. الملك قال له: تمام، مفيش مشكلة. جه المستشار وجاب أتباع ونشرهم في سوق المدينة، وخلقهم ينشروا إشاعة إن في ضريبة هتطبق على كل السلع بنسبة 10%. الأتباع انتشروا في سوق المدينة ونشروا الإشاعة، بس الناس ما حطيتش في دماغها قوي ان ما كانش فيه سبب واضح وصريح ان في ضريبه هتطبق. جه تاني يوم والمستشار بعت نفس الاتباع لسوق المدينه وخليهم ياكدوا ان الضريبه هتطبق والقرار ده قريب جدا. فالناس كانت خايفه وقلقانه ان الموضوع بقى بينتشر والناس كلها تعرفه. رجع المستشار للملك وقال له سياده الملك ده الوقت المناسب أنك تعلن فيه عن الضريبة ولكن استأذنك أنا اللي حسيك الخطاب أخذ المستشار الورق اللي حيقرأ منها الملك الخطاب وكتب بناء على طلبات شعبنا العظيم لن يتم فرد ضريبة على جميع السلع بنسبة 10% وسيتم فرض ضريبه واحده على سلعه واحده فقط بنسبة 5% ان السقفه وقالوا يحيى الملك دور مطور الاعمال هنا هو دور المستشار بالظبط هو اللي بيحقق هدف الشركه وهدف العملاء عن طريق الموارد المتوفره بطريقه ذكيه بدون التضحيه بجانب من اجل الحصول على جانب اخر قبل ما نتعمق في دور مطور الاعمال تعالوا نعرف اساسيات اي بزنس او اي مشروع ان ما فيش مطور اعمال هيطور بزنس من غير ما يبقى عارف يعني ايه بزنس اصلا البيزنس بيكون نوعين مالهمش ثالث يا اما منتج او خدمه. منتج ده بيكون عباره عن شيء ملموس، خدمه عباره عن شيء غير ملموس. مثال منتج زي لابتوب ازازه ميه شيبسي ده كده اسمه منتج. خدمه زي شبكات المحمول، الواي فاي، اللايف انشورنس او التامين على الحياه دي كده اسمها خدمه. في اربع ادارات ما ينفعش نستغنى عن اي اداره فيهم في بدايه اي شركه او اي مشروع. الاربع ادارات دول الحسابات أو الأكونتنج، الموارد البشرية، هيومن ريسورس، التسويق، الماركتنج، المبيعات، السيلز. ممكن تكون تعرف شركات كتير ما فيهاش قسم من دول، ولكن مش معنى إنها قادرة تكمل وتحقق نجاحات إن كل الشركات هتقدر تعمل ده. لغة البزنس مش العربي ولا الإنجليزي، لغة البزنس هي الأرقام. كان في بوست عجبني جدا لنديم بركات بيحكي فيه خبرته في موقف اتعلم منه إن مديره كان دايماً بيقوله كلمني بالأرقام عشان أعرف أسمعك. وصراحة التعبير ده واضح وصريح جدا وفي محله 100%. في, في فرق بين القائد والمدير. القائد يقود الناس، المدير يدير المهام، فاعرف انت هتعمل ايه منهم والاهم انك تكون عارف تدير نفسك. في جمله بحبها قوي في علم الاداره بتقول ان كنت لا تستطيع اداره نفسك فلا تحاول اداره الاخرين. اللي ما تعرفش تثبته جربه، لو متوقع انك هتكون عارف اجابه كل موقف هتعدي بيه خلال رحلتك في اداره مشروعك فده الصحيح لازم تكون عامل حساب انك هتاخد قرارات وهتطلع غلط ومش عيب انك تغلط، العيب انك تفضل تغلط نفس الغلط. عندك الاستعداد انك تتعلم من اللي حواليك وتعلم نفسك بأي طريقه. في جمله بتقول من لم يتحمل ذل العلم ساعة فسيتحمل ذل الجهل إلى الأبد وده حقيقي. لو مش هيبقى عندك خلق عشان تتعلم كل ما هو جديد في مجالك وتتابع آخر التحديثات والترندات في السوق وتعرف اللي حواليك بينجحوا وبيفشلوا ليه فمشروعك مش هيكون ليه النجاح للأسف. تعالوا نبدأ في مجال البيزنس ديفلوبمنت وتطوير الأعمال وهو ده الهدف من البودكاست بعد الفاصل. بمثال بسيط نوضح الفرق بين ثلاث حاجات مكملين لبعض جدا وهما التسويق والمبيعات وتطوير الاعمال. ببساطه كده التسويق دوره هو ان العملاء يعرفوا المنتج او الخدمه اللي بتقدمها ويقولك لك عند باب الشركه. المبيعات دورها هي المنتج او الخدمه للعملاء اللي واقفين على باب الشركه، اما تطوير الاعمال هو بناء مبنى جديد للشركه او دور جديد للشركه. بشكل علمي اكثر وضوحا تعالوا نعرف ادوار مطور الاعمال ايه هما بالتفصيل وهم عباره عن تسع ادوار. واحد وضع خطة النمو للشركة بمعنى ان لو الشركة واقفة عند نقطة اكس النهاردة هنعمل ايه عشان نوصل للنقطة واي. اثنين ادارة العلاقات مع العملاء الحاليين والمحتملين. لازم اتاكد كمطور اعمال ان علاقة العملاء مع الشركة مستمرة وماشية بطريقة طبيعية وعادية مع العملاء الحاليين. اما مع العملاء المحتملين بسمع منهم وبحاول اعرف هما محتاجين ايه مش بتقدمه الشركة وحاول اوفره ليهم او اوفر البديل. 3 زيادة قاعدة عملاء الشركة لو دخلت النهارده اول يوم ليا في الشركة وقاعدة العملاء كانت 1000 عميل مثلا وبعد 6 شهور لسه هم هم ال1000 عميل او اقل فانا كده مقصر في شغلي او مش بنفذ اللي بخطط المهم ان في مشكله مهما كانت ايه هي ولازم تتعرف 4 ثابت البيزنس بروبوزل البيزنس بروبوزل المقصود بيها هو ملف الشركه وقصه حياتها والخدمات اللي بتقدمها وده بنستخدمه لما بنقول بنعمل شراكه مع شركه او كيان اخر عشان يكون عارفني بالتفصيل ومش سهل ان تكون شاطر في انك تعرف تعمل البيزنس بروبوزل وبيختلف من شخص لاخر عادي جرب مره واثنين لحد ما تحتافي الموضوع مع الوقت انا شخصيا مش شاطر في الموضوع ده ولكن بحاول على قد ما اقدر فيه 5 التفاوض مع المستثمرين لو انت ما عندكش خطه نمو واضحه والشركه مش بتقدم قيمه حقيقيه للعملاء مش هتعرف تتكلم بثقه مع اي مستثمر وهتتحرق مع الوقت فاختار المكان اللي بتمثله عشان سمعتك كمطور اعمال مهمه جدا في السوق 6 البحث عن نقاط قوه الشركه واحتياجات العملاء تخدمها لسد احتياجات العملاء اي شركه هتلاقي عندها نقاط ضعف ده طبيعي لكن مش الطبيعي انك تركز على نقاط الضعف وتكون زعلان على العملاء اللي بسبب نقاط الضعف دول بيمشوا ومش وهما نسبتهم مثلا لا تتجاوز ال في دي غلطة انا نفسي في بداية شغلي كمطور اعمال كنت بقع فيها لكن الشطارة هنا انك تستغل نقاط قوة الشركة وتقدم قيمة جديدة او تحسن القيمة اللي بتتقدم وتخلي العملاء اللي زعلانين مبسوطين ويلاحظوا التحسن التدريجي في الشركة من كافة الجوانب سبعة. البحث عن فرصة استثمارية وزيادة ال Revenue model او نموذج الإيرادات. إنك تدور على فرصة استثمارية دي محتاجة عين رائد أعمال وقلب مقاتل. إنك تكون عارف هتقدم ايه وهتاخد ايه في المقابل وهتحقق ده ازاي مش بسهولة إنك تعرفه ومش بسهولة إنك تنفذه والنقطة دي بتفرق فعلا بين مطور الاعمال المحترف ومطور الاعمال العادي. 8. متابعة الاندستري ترند. زي ما كل يوم بتصحى تمسك موبايلك وتقعد على السوشيال ميديا، لازم تتابع الترندات اللي بتطلع في مجال صناعة شركتك، عشان ده هيساعدك كتير في باقي معامل عملك وفي اتخاذ القرارات. 9. تقرير عن الجوانب الناجحة في الشركة والجوانب اللي محتاجة تطوير، إنك تكون عارف نقاط ضعفك وسايبها بمزاجك غير إنك تكون جاهل بيها من الأساس. حدد نقاط قوة وضعف الشركة كل ثلاث شهور على الأقل، بين 3 شهور اللي فاتوا. عشان تعرف الشركة بتتقدم ولا بترجع لورا ولا واقفه في مكان دول كده مهام اي مطور اعمال في اي شركه في العالم تعالوا نعرف كام معلومه على السريع من خلال خبرتي وخبره مطورين اعمال درست معاهم واشتغلت معاهم فاستاذنكم عايزكم تركزوا قوي في الجزء ده مهام مطور الاعمال بتختلف من شركه وصناعة للتانية لكن مش بيختلف الهدف ابدا اي ان دور مطور الاعمال هو التسع ادوار ثابتين وممكن يزيدوا او يقلوا حسب مجال الصناعه ان كانت سياحه او مجال طبي او تكنولوجيا وهكذا فالمجال بيتغير لكن الاهداف مش بتتغير شغلانه غير روتينيه خالص ولكن مرهقه جدا الغلطه فيها بخساره تقدر بفلوس فعشان كده صعب انك تلاقي شركات كتير بتفتح فرص تدريب في مجال تطوير الاعمال، لانه مش ده المجال او الوظيفه اللي حيخلي طالب او خريج جديد يتحمله، لان الشركه عارفه انها هتخسر كتير عقبال ما هيتعلم، وعشان انا مؤمن ان من حق كل شخص انه ياخد فرصه عشان يتعلم، انا بنزل فرص تدريب في شركات كبيره وستارت في مجال تطوير الاعمال. لو محتمل فرص زي كده هتلاقي لينك البيج بتاعتي في لينك الوصف. تطوير الاعمال وظيفه زي وظائف كتير ظهرت اخر 20 سنه، بيحصل موقف حابب ان اتكلم فيه مصطلح تصوير الاعمال بقى سكسي لاي حد عايز يعمل لنفسه اسم او براند ولكن في الحقيقه انت بتدور سوق تطوير الاعمال ومطورين الاعمال وبتسيب طبع مش لطيف للعميل اللي كان معاه ان كل حد بيقول على نفسه مطور اعمال او بزنس ديفيلوبر ده هيكون على نفس الشكلة يا اما هيقطع سيلز وفي الاخر عايز يحقق تارجت على حسابي يا اما هيطرب بيبيع كلامه وجاي ياخد فلوس مني وخلاص دي مسؤوليه كبيره ربنا هيحاسبنا عليها ما ينفعش نغش الناس والاهم اننا ما ينفعش نغش نفسينا عشان نعرف نتعايش معاها ونكون مبسوطين بالعمل اللي بنقوم بيه مهما كان مسمىك الوظيفي علميا علماء النفس اثبتوا ان الشخص اللي بيخاف يعترف بوظيفته او انه يعلن عنها قدام الناس هو حاسس بالخوف والخطر وان الناس هتحكم عليه بالسلب لو قال انه شغال وظيفه معينه عزيزي المستمع لو حضرتك او حضرتك بتواجه المشكله دي فده مش عيب العيب انك تسيبها وما تحاولش تعالجها طيب تعمل ايه عشان تعالج الموضوع ده هشاركك باربع خطوات هيساعدوكوا في ان انتوا تعالجوا الموضوع ده اتمنى انهم يكونوا مفودين ليكوا اولا لو مش حابب الشغلانه اللي بتشتغلها ومش لاقي نفسك فيها سيبها ارجوك لا تحترق وظيفيا من اجل لقمه العيش لانك لو جيت على نفسك في الفلوس اللي هتجمعها هتصرفها على علاجك فمش هتكون استفدت حاجه وانت بتحرق نفسك في مكان ووظيفه مش مناسبه ليك الا لو الوظيفه اللي انت فيها هتقربك من حلمك ومش بتحبها يبقى تعال على نفسك وكمل واستفيد منها. بقدر المستطاع ثانيا لو انت مش عارف انت عايز ايه فمحدش هيعرف ده شيء خاص بيك انت لازم تقعد مع نفسك وتكتشف انت بتحب تشتغل ايه بالظبط وايه اللي مش بتحب تشتكله تقدر تطلب مساعده من كارير كوتش وده شخص بيساعدك انك تلاقي المجال المناسب بشخصيتك وهبقى اعمل عليه حلقه لوحده باذن الله. ثالثا في اختبار بسيط لتحليل الشخصيه اسمه اختبار MBTI ده عباره عن 36 سؤال ارجوك وارجوكي حلوهم بصراحه تامه ما بينكم وبين نفسكم محدش هيحكم عليك عشان تعرفوا نفسكم اكتر في الاخر هيجي قايمه بالحاجات المناسبه والوظائف المناسبه ليكم ولشخصيتكم عارف بيدور في دماغهم ايه دلوقتي وبتقولوا على أي أساس من الحكم صح عشان اصدقه احب اقول لكم انكم لما تقروا هتعرفوا ان كان ده انتم فعلا ولا لا واعتبروا ان الاختبار ده مجرد مؤشر بيعرفك نفسك لنسبه معينه لتكن وليس اكثر 50% رابعا في الحركه بركه اسعوا وتحركوا وجربوا حاجات جديده واشتغلوا اي شغلانه عندكم الفضول عنها في جمله في كتاب الاهداف للكاتن برايد تريسي ان الله لم يخلق شيئا بلا قيمه فما تقلقوش مفيش حاجه هتعملوها او هتتعلموها او اي خطوه هتاخدوها مش هتكون بفايده اكيد هتتعلموا شيء حيرفعكم في السنين اللي جاية من مستقبلكم سواء في حياتكم الشخصية او المهنية في نهاية حلقتنا النهاردة حابب اقولكم اني محدش فينا في الحياة بيكون عارف ايه الصح او ايه الافضل احنا بس بناخد بالاسباب وبنسعى وبنعمل اللي علينا وبنجتهد للاخر وربنا بيكمل تعبنا وصهرنا وشقانا ربنا هيحطنا في المكان المناسب مع الناس المناسبين في الوقت المناسب، لكن كل شيء على الارض ليه وقته، مشكلتنا اننا مش عايزين نستنى او بمعنى اصح مش قادرين نستنى لاننا في من السرعه والتكنولوجيا، وده شيء مش مريح نفسيا، اتمنى أن تكون الحلقه الاولى كانت ممتعه ومليئه بالمعلومات المفيده اللي تساعدكم في خلال رحلتكم في الحياه، سواء على المستوى المهني او المستوى الشخصي، وما تنسوش تعملوا فولو للبودكاست عشان يوصلكم كل حلقه جديده باذن الله، اشوفكم على خير في الحلقه الثانيه من بودكاست بزنس ديفلوبمنت فويس مع روبير مسعد